0: Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast French Flair, donc le podcast qui pue le rugby. Aujourd'hui euh, le programme est un peu particulier parce que la semaine dernière j'ai pas pu vous, vous faire l'épisode. Donc je vais revenir brièvement sur la journée de championnat de la 24 e journée et après on se focusera sur la journée 25. Et, euh, et après comme d'habitude on aura un petit focus... Sur un joueur de rugby qui a marqué le, le rugby français ou le rugby mondial, là, le petit indice, c'est euh, que c'est un joueur du Biarritz Olympique euh, qui est très engagé euh, dans le sport et pour le rugby en général. Je ne sais pas si ça va vous aider, mais euh, c'est euh, ça que je vous donne aujourd'hui. Vous avez un peu de temps pour chercher... Euh, de qui on parlera. Donc, on va enfin revenir sur la journée du 6 mai, donc la 24e journée du top 14. On y revient dessus parce que bah, elle a donné beaucoup de suspense pour euh, la journée 25. Et euh, bah, donc, pour euh, expliquer des résultats de la journée 25, il faut euh, revenir un peu en arrière. Donc, on a eu euh, déjà euh, Clermont, qui s'est donné le droit de rêver à à des barrages et à une place européenne pour l'année prochaine parce que Clermont a fait le bonus offensif face au Stade Français Paris c'était un peu la mauvaise opération pour le Stade Français Paris parce que eux étaient en quête de points pour euh, pourquoi pas revenir sur euh, le second euh, du championnat donc la Rochelle ensuite on a eu euh, la section paloise section paloise qui a mis 40 points à 3 euh, face au castre olympique le castre olympique euh, qui c'est mis en danger pour une potentielle relégation parce qu'ils sont pas sûrs de, de se qualifier d'être en top 14 l'année prochaine. Parce que on rappelle, derrière, il y a Pau et Perpignan qui font une, une plutôt belle remontée et, et Brive Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Donc la section paloise met 5 points, 5 points importants pour le maintien et, euh, et Castres a l'air d'avoir envoyé un effectif pour valider son billet pour le top 14 de l'année prochaine euh, pour la semaine pour la journée 25, étant donné qu'ils reçoivent chez eux. Euh, pardon <rire> Non, 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 ils ne reçoivent pas, ils vont à Brive. Ensuite, on a eu le Racing 92, qui a aussi gagné, qui a aussi mis le bonus offensif face à l'Aviron Bayonnais L'Aviron Bayonnais qui voit... Euh, qui se voit un peu euh, éloigné euh, des places européennes, mais qui reste quand même dans la course. Euh, donc, c'est pas forcément une bonne opération pour euh, l'aviron baïonné. Après, ils ont fait tourner euh, leur effectif. Ils ont envoyé une équipe avec beaucoup de jeunes, avec beaucoup de joueurs euh, sur le départ l'année prochaine. Donc, c'était vraiment l'occasion de leur donner du temps de jeu et, et, euh, et voilà, avant les, les grosses euh, échéances. Pour le Racing, c'était vraiment la bonne occasion qui, parce qu'il marque euh, 5 points. 5 points qui vont être très importants pour, euh, pour aller chercher une place de barragiste et une place euh, euh, à l'échelle européenne. Parce qu'on on se rappelle que les 8 premières places euh, ne sont pas encore euh, toutes distribuées. Donc euh, vraiment pour les deux premiers c'est presque fait. Mais pour, euh, pour les six autres euh, tout reste à faire. C'est vraiment un, un championnat cette année euh, avec beaucoup de suspense. Donc c'est une bonne opération pour le racing. Ensuite, on a eu le Lou Rugby qui s'est fait vraiment peur. Euh, Lou Rugby qui a fait une très grosse euh, euh, première période, très grosse première 20 minutes, on va dire, euh, où il marque euh, plusieurs essais, où il se relâche un peu, il perdent notamment euh, deux joueurs, dont euh, Léo Berdeux, euh, qui ont manqué sur la deuxième partie du match, et les Catalans de l'USAP qui sont venus euh, euh, sans, sans complexe. Au loup et qui font une très belle remontée et qui sont même passés devant à 5 ou 10 minutes de la fin du match et qui ont fait vraiment peur au loup parce que si l'usap marquait et gagnait le match c'était la bonne opération pour l'usap qui faisait un grand pas dans son sauvetage de fin de saison anti-relégation et pour le coup le loup rugby se voyait écarter dangereusement des 6 des, des six, des six du barrage et potentiellement des 8 européens pour l'année prochaine. Parce qu'on le rappelle, on a deux, finalistes, deux clubs français finalistes des deux Coupes d'Europe. Donc ça offre deux places supplémentaires. Donc voilà, euh, le loup s'est fait vraiment peur, mais euh, reste plutôt bien placé en embuscade grâce à une bonne fin de match. On rappelle deux essais marqués en très peu de temps avant la fin de la rencontre. Dans le même temps, on avait Montpellier qui recevait Brive à domicile. Alors, Montpellier euh, qui ont très bien débuté le match et qui ont subi un retour, j'allais dire, héroïque du, de Brive. Brive qui euh, a zioté le score de Perpignan à Lyon et qui euh, tout d'un coup s'est réveillé et, euh, et au final fait un très très gros, euh, très très grosse seconde mi-temps. Euh, sans complexe là aussi pour euh, se donner l'espoir d'aller de, bah, de, potentiellement chercher euh, le 13 e euh, Perpignan euh, au classement donc euh, Perp, euh, Brive qui, qui fait un match euh, clairement historique référence et qui passe devant à la toute fin du match euh, qui passe devant au score et qui gagne euh, 27 à 26 à Montpellier donc très grosse perf des Brivistes et euh, gros coup dur pour euh, Montpellier qui rate une occasion de, de se rapprocher du centre du tableau et pourquoi pas de rêver euh, mieux. Et en, ensuite, bah, toujours dans le même temps, euh, le samedi 6 mai, on a Toulon qui recevait euh, stade, le, le stade Rochelet au Vélodrome. Ils ont appelé ça un peu le match des champions parce que bon, il bah, y a deux finalistes euh, de l'année de dernière. Euh, européen qui, qui se rencontraient. C'était un match délocalisé au Vélodrome. Et euh, Toulon bah, qui, qui n'est pas vraiment rentré dans le match, qui fait beaucoup de fautes. Olivon euh, sanctionné aussi. Donc euh, euh, Toulon qui perd 8 à 23. Grosse opération de, de, du stade Rochelet qui ont envoyé la grosse équipe pour mettre toutes les chances de leur côté pour remporter le match et ainsi faire l'impasse sur le match de la 25e journée parce qu'on le rappelle, la semaine qui suit, c'est leur finale face au Leinster et c'est bah, un match, un des matchs les plus importants de, de l'année. Donc, Stade Rochelet qui réussit son pari et qui gagne Toulon 23 à 8. Donc, Toulon qui ne fait même pas le bonus défensif, c'est pas la bonne opération pour, pour le RCT qui souhaite se qualifier dans les 8. Donc tout ça, ça nous donne... Euh... Enfin, j ai, j ai, je vois encore que j'ai oublié le Stade Toulousain. Alors oui, les supporters, je ne vous ai pas oublié. Les aficionados du, du Stade Toulousain. Donc Stade Toulousain qui gagne, donc ça c'était dimanche, qui gagne face à l'Union bordeaux bègles 31 à 17, qui ne laisse pas le bonus défensif à Bordeaux. Bordeaux qui a fait plutôt un, un match complet, un match, euh, bon, ils ont fait beaucoup de, de, de fautes, et c'est ça qui leur fait perdre. Hein. Donc, euh, Bordeaux qui devait, euh, qui devait marquer des points pour, euh, pour valider son billet euh, pour les barrages et une place européenne, et eh bien ça sera partie remise pour euh, l'UBB, et pour le coup, le Stade Toulousain, Toulousain qui fait la bonne opération et qui reste premier, euh, premier du championnat à l'issue de cette journée. Donc, tout ça, ça nous donne. Euh, Toulouse et La Rochelle, pour l'instant euh, 1 et 2, qualifiés euh, d'office pour les demi-finales. Ensuite, on a stade, euh, le Stade français 3e, Racing 4e, Lyon 5e, euh, Bordeaux, 6e, qui, qui viennent compléter, qui participeront eux au barrage. Ensuite, à la 7ème place et à la 8e place, donc qualificative pour euh, l'Europe l'année prochaine, on a Toulon et Bayonne. Et en queue de peloton, 9 et 10e, donc un peu le ventre mou du, du classement. On a Clermont, 9e, Montpellier, 10e. Et euh, ensuite, on a Castre, qui est 11e. Pau, euh, qui est en difficulté, qui n'est pas, euh, pas encore sûr euh, du maintien en top 14, de, de la zone rouge de la, de la relégation. Pau, qui est 12e. Perpignan, qui est 13 e avec 39 points, donc euh, ils peuvent toujours revenir euh, sur les deux derniers matchs si Pau euh, ne, ne fait pas le boulot, et Brive qui est 14 e en clôt de peloton avec euh, 35 points, mais qui a toujours l'espoir de revenir sur Perpignan euh, dans les prochaines journées. Donc tout ça c'était pour la journée 24, donc j'ai dit que j'ai revenais brièvement dessus, j'ai quand même passé un peu de temps, mais c'était pour bien comprendre euh, les enjeux de la, de la journée 25. Donc maintenant, bah, on va pouvoir parler de, de la journée 25. Euh, les matchs importants, ça a été euh, Perpignan euh, qui reçoit Toulouse. Match euh, très important parce que si Perpignan gagne, bah, il marque encore plus de points pour euh, valider euh, leur 13 e place, voire revenir sur euh, le 12 e On avait l'Union bordeaux bègue qui devait marquer, qui doit gagner face à, à Pau pour euh, s'assurer une place dans les 6 on a Brive qui doit gagner face au Castro Olympique à domicile pour espérer revenir sur Perpignan en cas d'un faux pas des Perpignanais. Et Castres qui doit gagner pour être sûr d'être en top 14 l'année prochaine. Ensuite on a Montpellier qui reçoit le stade Rochelet à domicile. Montpellier qui doit se racheter avant un gros déplacement pour la 26ème journée pour pourquoi pas espérer quelque chose. Montpellier qui, oui, qui doit gagner parce qu'ils ont fait un faux pas face à Brive euh, euh, lors de la journée 24. Et Stade Rochelet qui envoie une équipe jeune pour, euh, pour faire tourner avant la Coupe d'Europe, avant la finale de la Coupe d'Europe. On a Bayonne qui peut euh, se donner euh, le, le droit de rêver euh, lors de la journée 26 de pourquoi pas jouer l'Europe, voire participer euh, au barrage euh, du championnat de France euh, cette année. Bayonne euh, qui reçoit Clermont Clermont qui peut espérer Aller chercher une place à l'échelle européenne Donc ça c'est un des gros enjeux aussi On a le Racing qui doit valider Sa place dans les 6 Toulon qui peut euh, Qui est toujours en embuscade pour aller chercher euh, euh, le, Une place européenne Et enfin On a le Stade français euh, Paris Qui recevra dimanche Le Le loup <rire> Le loup rugby. Euh, et le match est hyper important pour valider la troisième place, signe d'un barrage à domicile. Donc le, et le loup aussi qui doit valider une place pour le, pour le barrage. Donc que des, que des matchs en jeu, ça annonce une journée 25 croustillante. Et, euh, et ben maintenant on va passer au résultat. Perpignan se sauve de 5 points de justesse face à Toulouse. Toulouse qui a... Qui a envoyé une équipe euh, plutôt solide, avec des, notamment des internationaux. Ils ont quand même fait souffler euh, plusieurs joueurs. Perpignan qui valide, donc euh, gros match des Perpignanais. Perpignan qui, bah, qui coupe un peu euh, l'herbe sous le pied euh, de, de Brive lors de cette journée. Ensuite, on a, on a Pau euh, qui a pris une raclée à Bordeaux. Euh, raclée, je pèse mes mots, 28-0. En soi, c'est peu représentatif de la rencontre, je trouve, avec euh, des essais plutôt répartis sur l'ensemble du match. Donc, euh, euh, ça n'a pas marqué à tout va. Juste euh, Bordeaux qui fait le bonus offensif et euh, bah, qui valide une place dans les 6. Ensuite, on a eu euh, Bayonne, ben, pardon, Pau qui se met en difficulté, avec Perpignan, du coup, qui assure des points et qui revient. Je, je vous dirai tout à l'heure, mais euh, il y aura un enjeu pour la 26e journée. Ensuite, on a Bayonne. Bayonne qui s'est fait vraiment peur à domicile, pour euh, leur dernière à domicile, euh, qui recevait Clermont. Clermont qui avait une 8e place significative de place européenne à aller, euh, pourquoi pas, chercher. C'était un peu l'enjeu pour euh, les Clermontois. Et Bayonne qui... Euh, est mené pendant une grosse euh, une grosse période et à partir de la 65e minute, les, les Clermontois ont été vraiment en difficulté. Bayonne s'est remis à jouer et Bayonne passe devant euh, à la toute fin et gagne 21-18. Donc c'est cruel pour les Clermontois, mais encore une fois, ils n'ont ils pas, euh, pas su valider euh, et, et enfoncer le clou. Euh, ça leur est arrivé plusieurs fois cette saison et c'est dommage. Par contre, pour Bayonne, c'est significatif de, de rêve cette rencontre parce que bah, c'est euh, potentiellement bah déjà c'est sûrement une place européenne l'année prochaine et potentiellement euh, la course au barrage qui continue pour leur dernier match donc ça sera un peu euh, le challenge à aller chercher pour le coup c'est cette journée c'est aussi Brive qui vient euh, perdre tous ses, tous ses espoirs suite à une défaite à domicile face au castro-olympique Brive qui euh, ont perdu euh, plusieurs joueurs euh, au fur et à mesure de la rencontre, donc on a quand même eu euh, les Brivistes qui ont tenu et qui, ont, qui se sont arrachés jusqu'au bout, mais Brive qui, pareil, n'arrive pas à concrétiser, qui perd de 3 points, donc c'est cruel, mais euh, c'est une victoire du, du Castre Olympique euh, à Brive. et Castre, du coup, qui vient valider son billet pour euh, le top 14 l'année prochaine. Donc... Euh, donc c'est un peu cruel parce que bah, Castre trouve le bonheur d'aller euh, chercher sa, sa place pour le top 14 l'année prochaine et Brive euh, qui, bah, qui sombre complètement euh, sans espoir euh, euh, à l'issue de, de, la, de, la, de la 25e journée pour la 26e journée. Montpellier qui fait le taf à domicile face euh, à La Rochelle. La Rochelle qui a envoyé une équipe B pour, euh, bah, pour faire souffler euh, son... Son groupe qui jouera la finale européenne samedi. Et euh, bah, une équipe B, mais qui a quand même marqué, qui a fait un gros retour euh, au milieu du match, qui a fait douter euh, les Montpellierains avant que ceux-ci euh, arrivent à, à marquer de nouveau. Donc Montpellier qui marque, et, euh, et je vous dirai tout à l'heure ce que ça fait au classement. La Rochelle qui, pour le coup, ne fait pas de bonus défensif, euh, qui est passé de peu... Euh, mais qui pour le coup arrive quand même à valider son billet dans les deux premiers du championnat de France pour, pour des, une place di directement en demi-finale du top 14, suite à un peu une désillusion du stade français. Le Racing, le Racing, alors pour le Racing, c'est vraiment la bonne opération. Il recevait le RCT. Le RCT qui a envoyé une équipe qui ont fait tourner avec beaucoup d'espoir sur la feuille de match. Beaucoup de joueurs, pareil, qui qui quitte le club à l'issue de la de la saison, le Racing qui marque euh, 43 points et euh, qui met le bonus offensif euh, face euh, au RCT donc ça c'est la bonne opération parce que le Racing euh, avec euh, avec cette performance et eh ben, il valide une place euh, de barragiste, il, va, il il valide une place de barrage. Après euh, tout tout ça, euh, tous les, les, les barrages à domicile, etc., ça va être vraiment l'enjeu de la 26e journée, donc du multiplex. Le dimanche, on avait le dernier match de cette journée qui se déroulait. C'était le Stade français qui recevait Lyon. Alors Stade français, ils avaient encore pour ambition bah, de de revenir sur la Rochelle. Et c'est chose pas faite, <rire> puisque le, le Stade français fait le match nul face au, à, à Lyon. Lyon qui venait avec les crocs à Paris parce que un bon résultat leur permettait d'accrocher euh, pourquoi pas une place de barragiste et éventuellement une place de européenne pour l'année prochaine. On, rapp on rappelle que Lyon s'est fait peur la semaine dernière et du coup s'est donné le droit de rêver et euh, doit aller chercher une place européenne pour pouvoir jouer euh, soit la, la Champions Cup euh, l'année prochaine. Donc euh, Lyon qui a fait le job et qui part avec deux points du stade français. Lyon du coup qui aura beaucoup de choses à jouer pour la dernière euh, du championnat, donc euh, la 26ème journée, et stade français bah, qui euh, doit valider une place de barragiste à domicile pour cette dernière journée. Donc tout ça, ça nous donne le classement suivant, Toulouse en premier avec 76 points, la Rochelle avec 74 points, donc ça ça peut être aussi un enjeu de la 26e journée, parce que Toulouse reçoit, bon ils reçoivent Brive qui n'aura plus, euh, plus d'enjeu de, dans cette fin de championnat, dans cette fin de saison. Par contre La Rochelle recevra le Stade français, et si La Rochelle gagne de beaucoup, ben c'est potentiellement une première place, donc ils pourront choisir la date de leur demi-finale. Euh. S'il le souhaite. En barragiste, pour l'instant, on a Stade Français qui est troisième, suivi du Racing euh, 4 en, en fin de barrage, on a Bordeaux-Bègle qui est 5ème, Lyon, euh, Lyon qui est 6 et euh, très peu d'écart entre le 3 qui a 66 points et le sixième qui a 62 points. Donc Lyon ne peut pas revenir sur le Stade Français. En revanche, il y, y a la possibilité de Bordeaux qui aille chercher une. Une place, euh, une place de barragiste à domicile. Donc ça, c est, c est vrai. ça va être un enjeu de la, de la journée euh, prochaine. Et ensuite, on a Bayonne qui peut faire l'exploit et aller euh, chercher une place de barragiste. On a Toulon qui devra défendre sa place euh, d'Europe de, de, l'année prochaine. Et peut-être, bah, s'ils gagnent la, la finale de la Challenge Cup, ils auront une place. Ça va être une, un, un bon dernier match de championnat pour Toulon euh, quoi qu'il arrive, Donc, Toulon qui est 8ème, Bayonne qui est 7 Montpellier 9ème, euh, Montpellier qui n'a plus euh, d'enjeu, si qui a un enjeu pardon, de, de place européenne à aller chercher l'année prochaine, Montpellier qui, euh, qui ne pourra pas être dans les barrages, et qui euh, n'est plus euh, en course pour un titre de champion d'Europe dans l'une des deux coupes d'Europe. Ensuite on a Castres qui s'est qualifié, qui est 10 et enfin, en fin de classement, on a Clermont qui est 11e. Clermont qui est assuré de, de top 14 l'année prochaine, hein, comme Castres. Par contre, on a Pau qui est 12e. Et Pau, bah, ils se font peur parce que Perpignan, s'il marque plus de 5 points, enfin, s'il marque euh, le bonus offensif et donc euh, 5 points lors du prochain match, et que Pau euh, ne gagne pas, bah, c'est Pau qui jouera le barrage de relégation. Donc, euh, donc voilà, ça c'est quelque chose à retenir, ça va être l'un des enjeux de la 26ème journée. Et enfin, bah, on a Brive qui va descendre en Pro D2 et qui pourra euh, préparer sa saison, qui pourra commencer à préparer sa saison en Pro D2 pour l'année prochaine. Donc voilà, tout ça c'était pour, euh, pour euh, le bilan du, de, cette, de ces deux dernières journées de Top 14 et pour vous donner un peu les enjeux euh, de la prochaine journée. Ce que je peux faire, c'est vous annoncer euh, les affiches du multiplex pour, de la journée 26. Donc, on aura Pau qui recevra Montpellier, Pau qui doit gagner. Euh, Montpellier aussi pour une, pour une place européenne. La Rochelle qui recevra le stade français. On a Toulon qui recevra Bordeaux, Toulon qui doit s'assurer euh, en cas de défaite de phase finale euh, de Challenge Cup. De finale de Challenge Cup, une place européenne qui reçoit Bordeaux. Bordeaux qui peut aller chercher euh, une place de barragiste à domicile. Donc ça, ça va être un peu l'enjeu. On a Castres qui recevra Perpignan. Castres qui est qualifié. Perpignan qui pourra essayer d'aller chercher les points à Castres pour, euh, pour potentiellement revenir sur Pau. Ensuite, on aura Clermont qui voudra finir en beauté face au Racing. Et euh, à domicile, hein. on a Lyon qui recevra Bayonne. Lyon... Qui peut aller chercher une place, une meilleure place de, de barragiste. Bayonne qui peut aussi rentrer euh, et faire euh, capoter la fête de Lyon, euh, qui peut rentrer en tant que barragiste si s'il si gagne à Lyon. Et enfin, on aura Toulouse qui voudra finir en beauté. Euh, euh, la 26 e journée de top 14 face à Brive, Brive qui voudra aussi euh, envoyer du panache pour leur dernier match en top 14 avant de basculer sur la Pro D2 et maintenant ce qu'on peut faire c'est basculer sur la Pro D2 parce que ce sont les phases finales actuellement de, de la Pro D2 donc on a eu euh, quelques beaux barrages et qui vont nous permettre de, de connaître les 4 euh, euh, prétendants à la montée en top 14 l'année prochaine on rappelle que le champion de Pro D2 monte d'office en top 14. Et le second, donc perdant de la petite finale, jouera le match face au candidat à la relégation du top 14. Donc le 13e du championnat. Actuellement, c'est Perpignan. Donc ces quatre joueurs, ces quatre équipes qui se, qui se sont rencontrés pour, pour une place en demi-finale, c'était Nevers face à Van. Van qui a sorti un très gros match, qui gagne 20 à 17 sur la pelouse de Nevers, c'est vraiment la surprise. Donc Van qui va rencontrer Oyona pour, pour la demi finale de la Pro D2 et on a Agen qui a perdu sur la pelouse de Mont-de-Marsan, mont, -de -Marsan. mont -de marsan qui rencontrera le FCG. Donc on connaît actuellement euh, le, les quatre prétendants, c'est à dire euh, Oyona qui finit premier du championnat. Euh, le FCG Grenoble qui est deuxième, euh, un peu de loin, mais distancé par, euh, par Oyonna, mais qui est deuxième du championnat. Et enfin, on a Vannes et Mont-de-Marsan qui, euh, bah, qui vont prétendre à, à, aux demi-finales face à, aux deux premiers clubs énoncés. Donc, ce sont ces, ces quatre clubs qui potentiellement joueront en top 14 l'année prochaine. Maintenant, c'est le temps du zoom sur la légende. Alors, la légende, je vous ai dit que c'était un joueur euh, du Biarritz Olympique, un, un ancien joueur du Biarritz Olympique, euh, qui est très engagé euh, dans la vie pour le rugby et euh, bah, pour les associations. Hein. Il est d'ailleurs reconnu pour ça. Et, euh, et ben, je peux vous donner un autre indice, c'est qu'il n'a pas fait toute sa carrière en France. Alors, les aficionados du rugby, je pense qu'ils ont trouvé de qui je parle Potentiellement non, mais c'est pas grave, vu qu'on va le dire tout de suite. Il s'agit, attention, messieurs, mesdames, de Serge Betsen. Serge Betsen, le, le, le troisième ligne international de l'équipe de France. Donc Serge Betsen, également appelé Serge betsen Choua, est né le 24 mars 1974 à Koumba, dans la région anglophone du sud-ouest du Cameroun. Donc. Euh, Serge Betsen, il parle anglais avant de parler français, ce qui peut influencer euh, d'ailleurs quelques, quelques choix dans sa carrière. Serge Betsen, il est élevé dans son pays natal par sa grand-mère. Sa mère est partie en France. Au décès de cette dernière, donc, euh, à cette, cette date-là, il a 9 ans, il rejoint sa mère à Clichy, en France, donc dans les Hauts-de-Seine, et ce, en 1983. Ce n'est qu'à 12 ans, qui va prendre sa première licence de rugby, qui va donc commencer à jouer au rugby, c'est en 1986, au sein du club du CS Clichy. À cet âge-là, il arrive et il a déjà un plutôt beau gabarit, il a beaucoup de qualités techniques, et c'est la raison qui fait qu'il va commencer à jouer en troisième ligne. Un peu plus tard... Euh, il va déménager au Pays Basque parce qu'il a été recruté par le Biarritz Olympique. Donc du coup, il va déménager au Pays Basque pour étudier au lycée sport-études René Cassin de Bayonne. Et euh, bah, c'est un peu le comble parce qu'il intègre le Biarritz Olympique. Donc euh, les deux villes, les deux villes euh, un peu rivales, les, qui, qui en général donnent de beaux derby, bah, lui, il va étudier dans une et jouer pour l'autre. Donc en cette même année, 1992... Il intègre le Biarritz Olympique. Il a alors 18 ans. Donc il arrive au Biarritz Olympique en espoir. Et rapidement après, en 1994, il intègre l'équipe première du BO. Donc il a rapidement percé. Donc rapidement après, en 1994, il va intégrer l'équipe première du Biarritz Olympique. Donc ça veut dire qu'il a quand même rapidement percé. Et il a rapidement fait ses preuves pour pour aller jouer avec les pros. quoi. Avec le temps, il va commencer à s'imposer au sein de son club, à jouer de plus en plus de matchs, à avoir un rôle de plus en plus important. Et logiquement, il commence à intriguer et à taper dans l'œil des sélectionneurs. C'est à 23 ans qu'il connaît sa première cape internationale avec l'équipe de France. C'est le 22 mars 1997. Il joue contre l'équipe d'Italie à Grenoble en Coupe Fira, donc la Coupe Fira, c'est euh, un challenge euh, européen en quelque sorte euh, qui euh, qui vient suppléer le tournoi destination. Voilà, c'est un premier match contre l'Italie et c'est euh, c'est un peu la coupe, euh, c'est un peu le tournoi bis de l'époque avec euh, toutes les équipes européennes. C'est un challenge qui qui fait un peu office de test match, euh, etc. Dans la foulée de cette rencontre, le 11 novembre 1997 donc c'est quand même la fin de l'année, mais c'est dans le même jus, il va jouer avec les Barbarians français contre l'Afrique du Sud à Biarritz. Donc ça, c'est aussi un match international et euh, qui est important parce qu'il joue euh, chez lui, à Biarritz, sa ville de cœur, et euh, c'est une première victoire. Donc c'est les Bahabas qui vont gagner contre l'Afrique du Sud euh, 40 à 22. Ça restera un grand souvenir de, de Serge Betsen. Deux ans plus tard, en 1999, il va participer à la tournée des Barbarians français en Argentine. Donc là, on, on peut s'apercevoir que qu'il commence à coller avec le niveau international, mais pas tout de suite avec euh, l'équipe de France euh, A, on va dire. Il va jouer beaucoup avec les Baabas, il a vraiment l'esprit Baabas, il est aimé pour ça, et c'est pour ça qu'il bah, qu va répéter les expériences avec cette équipe. Donc Lors euh, du premier match de cette tournée en Argentine, en 99 euh, il est remplaçant contre le Buenos Aires Rugby Club et euh, il va remplacer en cours de jeu Richard Castel qui est un grand joueur du stade toulousain entre 88 et 96 qui est ensuite a joué à, à Béziers et donc bah, il va le remplacer et c'est un, une pointure euh, du, du rugby euh, à son poste hein, Richard Castel à ce moment là il était, euh, il était titulaire indiscutable en troisième ligne et donc c'est c'est un peu une passation de flambeau. Et euh, les Babas, bah, ils vont s'imposer ensuite un 52 à 17, enfin, à l'issue de la rencontre face à, à Buenos Aires Rugby Club. Et au second match, pour le coup, il va être titulaire contre les barbariennes sud-américains euh, dans un match qui s'est disputé à La Plata. Serge et l'équipe de, des bas à français, ils vont sortir un très très gros match et vont gagner 45 à 28. Ça, ça va être un des matchs, euh, entre guillemets, référence de, de Serge Betsen. Après cette tournée qui s'est bien déroulée, euh, Serge, il va, Serge Betsen il va rentrer dans une période qui est un peu plus dure. Après sa première sélection internationale en 1997, il ne va pas reporter le maillot bleu euh, avant 2000. Donc pendant ces trois ans, il va s'étoffer physiquement, il va continuer à marquer de son empreinte euh, le club de, du Biarritz Olympique. En 2000, après euh, cette fait de nouveau remarqué par les sélectionneurs, il va être appelé pour le tournoi Destination 2000. C'est un peu la consécration parce que c'est la première compétition euh, à enjeu pour Serge Betsen euh, avec le 15 de France. Dans cette compétition, il va être remplaçant à deux reprises contre le Pays de Galles et contre l'Angleterre. Donc ça, ça va être ses premières apparitions avec le groupe France. Pour le coup, euh, pendant les... ces trois ans, ce n'est pas un coup d'arrêt dans sa carrière. En effet, Serge Betsen évolue, prend en physique et en maturité, et il commence à apparaître sur la feuille de match, euh, logiquement, en 2001, où il sera dans le groupe France à quatre reprises en tant que remplaçant. Donc il met son temps à percer. Mais par contre, le, 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 évolution, son évolution à lui, sa progression est, est vraiment présente. Donc c'est très encourageant pour lui. Au cours des années suivantes, donc à partir de 2002, il s'impose réellement comme titulaire au poste de numéro 6, donc de troisième ligne L, au rôle un peu de, de gratteur, on l'appelle d'ailleurs le, le sécateur, mais ça on y reviendra. Il finit même... Donc euh, le tournoi de 2002, meilleur marque, deuxième meilleur marqueur français, il marque 3 essais. Et euh, on peut noter que cette année-là, il, il fera l'un de ses matchs référence contre l'Angleterre face à un certain Johnny Wickinson. C'est un, un mauvais souvenir pour, pour Johnny Wickinson, la rencontre avec Serge Betsen d'ailleurs. À la suite de ce tournoi, c'est euh, un tournant dans la carrière de Serge Betsen parce qu'il va enchaîner les sélections en équipe de France, en 15 de France, et euh, il participera logiquement au tournoi suivant en titulaire indiscutable au poste de troisième ligne. C'est euh, l'année euh, de l'évolution. Et ça marque vraiment un tournant, parce qu'avant on se posait la question, maintenant on ne se pose plus la question d'aligner en, en titulaire euh, Betsen. C'est aussi un, un tournant dans sa carrière en club, parce que euh, entre 2000 et 2007, c'est vraiment des belles années pour Serge Betsen. En effet, il, il est sacré champion de France avec le Biarritz Olympique à trois reprises en 2002 et 2007 et 2006 également. <rire> en 2002, euh, c'est pour ça que je vous dis que c'est une année de tournant dans sa carrière, c'est qu'il va être sacré meilleur joueur français du championnat. Donc euh, pour euh, pour ses faits de match euh, avec le Biarritz Olympique. Donc, il reçoit l'Oscar du Midi-Olympique. Et par contre, en 2005, ça, c'est l'une de ses blessures graves. C'est qu'il va subir un, un traumatisme maxillofacial gauche lors d'un match à Toulouse. Pendant ce match, il, il avait vraiment fait un gros, gros travail et il reçoit une euh, vibrante standing ovation euh, de la part du public. Donc, c'est une marque de respect hein, euh, pour le joueur qui est en train de, de devenir Betsy. En 2007 logiquement, il va participer à la préparation de la Coupe du Monde. Donc, Dans le cadre de la série de, de matchs de préparation en équipe de France, pour la Coupe du Monde, il va être nommé capitaine contre l'équipe du de Galles. Donc ça, c'est aussi euh, l'un des tournants. Donc en fait, on voit un peu l'évolution de Serge Betsen Serge qui euh, va commencer à, à affirmer sa présence en équipe de France en 2002 et qui va continuer à progresser, à mûrir au sein de ce groupe, Jusqu'à la consécration ultime, le, le rôle de capitaine euh, de, de l'équipe de France pour, euh, pour de, la Coupe du Monde 2007. à, à ce moment-là, il est ça le transcende et il est également nommé homme du match après une victoire 34 à 17 euh, au Millennium Stadium. Donc quelque chose de plutôt rare, hein, qui est quand même difficile à faire. Donc je vous passe un peu les, les, certains détails. Bon, il jouera la, la demi-finale perdue face à l'Angleterre en 2007. Euh, donc, l'Angleterre qui, qui jouait un match euh, sous la pluie et euh, qui ça n'a pas plu à l'équipe de France. Mais c'est un, un match dans lequel Serge Betsen bah, a été plutôt bon avec des grosses stats euh, au plaquage. Mais bon, c'est perdu. Donc, euh, bah il, il est demi-finaliste euh, comme l'équipe de France à ce moment-là. En janvier 2008, donc à. Euh, un peu après la Coupe du Monde, il va décider de mettre un terme à sa carrière internationale. Il compte alors 63 sélections, donc c'est quand même un gros pilier pour vous dire. C'est un peu la même échelle qu'un que Aldrit actuellement. Alors Aldrit a moins de, de sélections, mais, mais c'est un peu le, le même statut qu'il a. Pas forcément capitaine Aldrit, mais qui est vraiment un des leaders de devant et qui est irréprochable actuellement. Bien qu'il se rapproche de l'encadrement, euh, il va quand même regretter en quelque sorte sa décision, parce qu'en 2009, il va essayer de négocier pour faire un retour sur la scène internationale, mais ça ne marchera pas, il ne rejouera pas en bleu après, euh, après 2008 ça va être un peu l'ouverture à l'international pour Serge Betsen, étant donné qu'il a signé entre 2008 et 2012 au London Wasp, donc un club qui a fait faillite actuellement. Et, euh, et donc bah, London Wasp qui, bah, qui va permettre à Serge Betsen de finir sa carrière et il reviendra quand même en 2012 pour un match de jubilé dans son club de cœur qui est le Biarritz Olympique. Pour moi, c'était important de, de vous parler de Serge Betsen parce que bah, je vais vous le montrer maintenant. Euh, Serge Betsen c'est quand même quelqu'un qui a été énorme sur le terrain, un vrai leader sur le terrain mais qui, a aussi, euh, qui est aussi un leader dans la vie de tous les jours et qui fait beaucoup pour le rugby, pour sa promotion et, euh, et pour les autres aussi. Il cherche vraiment à développer par le sport, euh, le sport est vraiment important pour lui, il cherche à développer euh, les autres par, euh, par son action, par le sport. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est intéressant chez Serge Betsen. Donc, euh, je, je vais y venir maintenant. Après 2012, donc vraiment à, à la fin de, de sa carrière, euh, il va pas sortir du rugby complètement. Il va créer euh, le, le syndicat des rugbymen qui s'appelle Proval. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est le syndicat qui va défendre les joueurs euh, face aux risques du rugby. Euh, face aux... Quand euh, les joueurs pro rencontrent des difficultés, pourquoi pas pour, pour, pour euh, retrouver un club S'ils ont eu un coup dur, etc. Donc, ça, il, il va être créateur et vice-président de, de Proval. Donc, ça, c'est quelque chose qui fait euh, bah, pour protéger les joueurs pros et qui participe vraiment au développement, à la structuration du rugby français. Serge Betsen, il fait aussi partie du collectif des, des champions de la paix de Peace and Sport parce qu'en 2008 donc il est en, encore en activité à ce moment là, bah, il va gagner euh, le, le prix du, de, de l'athlète qui représente le mieux Peace in Sport donc le, le, le sport et la paix donc vraiment la paix par le sport et ça c'est un gros titre parce que ça vient refléter son engagement dans, le, dans la, la présentation la promotion du rugby au Cameroun euh, pour sortir bah, les Camerounais de la précarité et, et les, les éduquer si ce n'est pas pour, pas forcément euh, pour les aider à percer dans le rugby. Hein. C'est vraiment rugby école de la vie pour aider euh, les, les pays pauvres. Il n'oublie pas d'où il vient. Et à la fois, j'ai en, aussi envie de vous dire, euh, Serge Bessene, euh, il reste quand même un, avec un pied dans le rugby. En 2012, donc en, au même moment où euh, il crée Proval et où il arrête sa carrière, euh, il va quand même prolonger dans le, dans le monde du rugby pro, parce qu'il va devenir entraîneur de la défense du, du club anglais des London Scottish. Donc, euh, à, à ce moment-là, euh, c'est une nouvelle cap qui, qui l'endosse, et, euh, et donc il va donner, en, entre guillemets, son, son talent euh, aux, aux autres. Il va essayer de tirer vers le haut euh, euh, des joueurs, des joueurs du London Scottish. En 2013... <rire> il s'arrête jamais, hein, Serge Betsen. Bon, c'est entre 2012 et 2014, mais bon, vous m'avez compris. Il va créer une association qui s'appelle les French Legends. Et euh, cette association, elle va permettre euh, à des joueurs qui ont marqué, à des sportifs qui ont marqué euh, euh, le, le monde euh, du sport, de participer à des matchs caritatifs euh, pour lesquels il y aura une levée de fonds. Et cette levée de fonds euh, sera. Euh, euh, léguer à d'autres associations donc une association en fait de, de sportifs retraités qui euh, continue à donner des, des matchs d'exhibition euh, pour les autres en fait en 2015 il va créer la Serge Bedsen euh, rugby c'est une association c'est un programme de coaching euh, de rugby pour les jeunes de Londres donc il reste attaché à Londres hein, vu qu'il est toujours entraîneur et euh, Serge Betsen et euh, les membres de cette association vont proposer différentes activités euh, en partenariat avec des écoles françaises de Londres. Donc les, les lycées des euh, expats, euh, etc. Il va leur permettre bah, un coaching dans le rugby. Et les, les jeunes qui suivent euh, cette... Euh, cette association ont la possibilité de suivre des cours de rugby dans le cadre de, de l'EPS ou des activités extrascolaires. Donc ça, ça va permettre un gros développement du rugby là-bas. Et euh, bah c'est une, une autre super action de, de Serge Belsen pour le rugby en général. En 2016, il va faire des essais en tant que consultant pour SFR Sport. Et donc bah ça, c'est encore une nouvelle cap. Hein, parce qu'après avoir, avoir joué au rugby, après avoir transmis le rugby... Il va transmettre autre chose, puisque c'est des émotions aux téléspectateurs de, de SFR Sport 2. En 2017, il reçoit, là c'est vraiment la consécration en, en tant que citoyen, parce qu'il va devenir détenteur de la Légion d'honneur pour ses œuvres caritatives. On continue à dire que, bah, que c'est un grand homme, hein, il fait énormément pour le rugby. Et euh, récemment, en 2021... Il devient entraîneur de la défense de Rouen Normandie Rugby, qui est actuellement pensionnaire de Pro D2. Et il y est toujours. Donc euh, ben il est entraîneur de la défense, chose qu'il sait très bien faire. Parce que maintenant je peux terminer avec la petite anecdote. C'est que on le surnommait Sécateur. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens parmi vous, parmi vous tous qui m'écoutez encore, qui euh, lisent le, la BD, la célèbre BD de rugby, les rugbymens. Mais il y a un troisième ligne qui s'appelle Sécateur. Et ben ce personnage, c'est un peu la petite référence euh, à tous ces.. Enfin, au fait de gloire de, de Serge Betsen, la petite référence à Serge Betsen dans le rugby. Parce qu'on peut le voir, hein, il ressemble quand même euh, plutôt euh, à notre euh, troisième ligne chérie, Serge Betsen. Donc voilà, c'était la petite anecdote, c'est qu'il a fortement inspiré. Euh, le, le personnage sécateur de la BD des Men. Voilà, voilou. Bon bah maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que c'est la fin de ce podcast. Merci à ceux qui m'écoutent encore euh, actuellement. Vous êtes arrivé à la fin de, de ce supplice. Maintenant, bah je peux que vous demander un, un petit service qui vous demande pas beaucoup de temps, mais moi qui m'aide énormément, c'est vraiment de vous abonner de partager le, le podcast à deux ou trois personnes hein. c'est c'est pas beaucoup pour vous mais c'est énormément pour moi et enfin et ben c'est de, de liker de commenter et, et d'attendre avec impatience le prochain podcast voilà je vous embrasse tous on se retrouve la semaine prochaine